0: Joven, ¿me puede dar cinco tacos de chicharrón?
1: A mí uno de frijol y uno de papa.
2: A mí, por favor, uno de tres puntos.
1: ¡Tacos de canastas! Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todas y todos los tacos de canastas que nos escuchan el día de hoy. Y también a las personas que se toman el tiempo de ponerle play a este podcast... Estamos llegando a un momento extraño en el que todo se está por renovar, la NBA, eh, varios torneos internacionales, eh, como que estamos en este puente entre lo que sigue con los capitanes eh, que, que se viene acercando. Pero hoy vamos a platicar de tres temas principalmente, aunque también vamos a platicar algunas noticias. Eh, pero vamos a arrancar platicando sobre cómo va la LNBP femenil, eh, que ahora <coughs> ya estamos a, por empezar los playoffs de esta temporada. Eh, después vamos a platicar de los Juegos Centroamericanos, que la verdad creo que han... Dado mucho de qué hablar en varios deportes, pero bueno, principalmente vamos a platicar por supuesto del básquetbol y finalmente vamos a platicar lo, todo lo que quedó pendiente de lo que ahora sí es el draft eh, formal de los equipos de la NBA, eh, que, que creo que se va a poner intenso, entonces no le adelanten, escúchenlo todo. Y, pues, no se olviden de compartirlo, de darle like o seguir al podcast, de, de ponerle, bueno, es la campanita, de compartirlo en Instagram, en Twitter, en donde puedan. Y también de escribirnos en Twitter. Eh, por acá está conmigo Alexis y Marat. ¿Cómo están?
2: Hola. ¿Qué onda?
1: Y no, los pueden encontrar en Twitter... Twitter, perdón, en nada, ea, aire y a tener en el Jabberwocky, y a mí como Dulion Bajo CL, y pues con esto arrancamos nuestro capítulo de hoy.
0: Hola, pues bienvenidos aquí a Tacos de Canastas, donde Dulce, Alexis y yo estamos platicando con ustedes hoy sobre la Liga Nacional de Básquetbol Profesional Femenil, donde pues ya está la, la temporada muy avanzada, a punto de terminar, termina este 8 de julio y pues va a, ser, va a ser una situación interesante. Ya están definidos los equipos para los playoffs, las Adelitas, las Panteras, las Libertadoras, la Fuerza Regia, los Halcones, los Astros, las Plateras y las Rojas. Eh, la disputa en la, en la parte superior de la tabla está sobre todo contra las Panteras, que tendrán que mantener la verdad un camino todavía este par de semanas para que los dos equipos que vienen, bueno, los tres equipos que vienen siguiéndolo en la tabla, no principalmente la, las Adelitas y, tam, y, y también los Astros, no, no los alcancen demasiado pronto. ¿no? Entonces, creo que, creo que va a ser eh, una persecución muy interesante, donde... El, el trabajo principal de los equipos va a ser poder mostrar esa consistencia que se ha ido desarrollando durante la temporada. Hay equipos que tienen muy pocos juegos perdidos, ¿no? Como les decía, Astros, Adelitas, Panteras eh, y que nos muestran cómo hay equipos que realmente están eh, apuntando hacia esa excelencia en la liga.
2: Sí, ahí este Panteras eh, hasta ahorita el equipo que, que es el favorito para llevarse el torneo es, eh, tiene dos derrotas eh, ahí Libertadoras eh, venía también cerca y justo se so estaban ahí peleando la cima eh, pero creo que Panteras se va a despegar eh, a Libertadoras ya solo le quedan dos partidos mientras que Panteras le quedan cuatro ¿no? y ahorita lo que comentabas Mara, de Adelitas y Astros dos equipos que también les quedan cuatro partidos que podrían eh, eh, terminar por arriba de Panteras entonces, pues sí, Panteras, los, las de Aguascalientes, van a tener que ganar tres de sus siguientes cuatro juegos y con eso van a asegurar el, el, el superliderato. Eh, yo aquí considero que, por ejemplo, León y m, las abejas de León y las freseras de Irapuato, que además son del mismo grupo, eh, los dos equipos, eh, y pues, sí considero que es un fracaso. O sea, que los dos equipos vayan a terminar en las últimas tres, o en una de esas hasta en las últimas tres posiciones, eh, pues sí es algo para llamar la atención. Sobre todo que Abejas de León pues, son los campeones de la NBP. Entonces, no sé, siento que igual y no es algo a lo que le están poniendo mucha atención o le están dedicando mucho tiempo. Eh, pero, o, pues, o tal señor.
0: vez separar el dinero en dos franquicias, porque tal vez podrían concentrarse solamente en las abejas y con eso darle, pero seguramente las freseras será de los equipos de, del corazón de los propietarios, ¿no?
2: Sí, y a ver a ver qué pasa con los freseros. Ahora cuando empiece la LNBP varonil, a ver este cómo está, porque ahí sí hay más presión, porque pues las abejas tienen que mantener, eh, pues tienen que defender el campeonato y los freseros a ver este cómo cómo llegan y cómo se preparan. Supongo que esto les va a dejar muchos aprendizajes de que pues no, no se lo pueden tomar tan a la, a la ligera. Pero este pero sí, pues ya estamos a punto de terminar la, la temporada. Y solo a mí me pareció ahí un dato curioso eh, que justo platicamos. Panteras y Libertadoras han sido los dos equipos que más han estado en la cima de la tabla. Y justamente Fuerza Regia, eh, que es un equipo que está ahí, eh, pues ya está en los playoffs, no pero está en la posición 7 de la tabla. Pero justamente tiene una marca de 4-0. O sea, las únicas dos derrotas de Pantera son por Fuerza Regia. Y contra estos equipos tiene una diferencia de puntos de más 61. Pero contra el resto de la liga, Fuerza Regia tiene marca de 4-8. Y un más 10 apenas. ¿no? Entonces, solo me parece muy curioso que contra los posibles dos mejores equipos de la liga está invicto y ha jugado muy bien y contra el resto no tanto. Pero bueno, es nada más ahí un, un dato. Eh, a dejar por ahí estemos al, al pendiente los playoffs empiezan el 8 de julio eh, digo, no. el 12 de julio uh -huh. entonces este a ver cómo se termina acomodando la, la tabla eh, yo me voy por Panteras y Adelitas como eh, las, las favoritas para el título, aunque pues las Astros van a tener ahí que defender eh, con, con todo eh, el, el campeonato a ver si logran el, el bicampeonato y bueno, eh, hacemos una, la primera pausa del día de hoy y regresamos para más baloncesto.
1: Regresamos para platicar eh, brevemente sobre este otro torneo que ha cobrado mucha relevancia en estos días, que son los Juegos Centroamericanos. Que, bueno, eh, sin duda en el básquetbol ha sido un periodo difícil, pero creo que para México le ha ido muy bien en el deporte. Creo que hemos escuchado varias noticias de distintos deportes, sobre todo la parte de natación, incluso gimnasia, y México está ahora en la cima del medallero, con 30 medallas de oro, 34 de plata, 26 de bronce. Pero bueno, volviendo al, al básquetbol femenil... Este, Los juegos empezaron para ellas desde el 24 de junio y, pues, ha sido una mezcla de eh, derrotas y victorias eh, que, que, pues, sí, nos han dejado con ganas de ver mejores juegos. Eh, desafortunadamente eh, el equipo bueno perdimos contra las islas vírgenes la república dominicana pero pudimos ganar ahí el partido con guatemala con costa rica eh, y pues la diferencia eh, salvo el de guatemala pareciera no ser tan grande eh, pero pues sí creo que creo que habla de que el desempeño que al final está teniendo el equipo pues eh, no ha sido el que el que nos hubiera gustado
2: Sí, ahí, pues a ver, México en el básquetbol, sobre todo femenil a nivel selecciones, pues todavía está en una etapa de crecimiento, de desarrollo. no. Ya platicábamos de la emisión anterior de Lindsay Harding, la, la, que es la, la, eh, la máxima responsable de las selecciones femeniles para México. Eh, que pues ella fue asistente de los Kings la temporada pasada y ahora va a ser la entrenadora en jefe de los Stockton Kings de la G League. Entonces, a ver, es, un, es una selección que, que tiene un, una buena eh, liderazgo en ese sentido, pero pues falta mucho desarrollo, ¿no? Ya lo hemos platicado aquí sobre la infraestructura del baloncesto en México y a nivel este, juvenil y si también hablamos este, de México... Pues no es fácil, ¿no? O sea, como que no podríamos eh, esperar y exigir más. Creo que al contrario, eh, estas victorias que se están teniendo y que ahora van a jugar eh, por el quinto lugar contra El Salvador el día de mañana, eh, pues son estos pequeños pasos que le pueden ir dando a, a jugadoras jóvenes, ¿no? O sea, como Ansia Jeffries. Eh, o sea, una buena base, ¿no? O sea, para, para el futuro. Eh, se viene la AmeriCup ya en unos días también, entonces eso va a ser un, un buen eh, también parámetro para la selección femenil, pero pues exigirles más como que no, no sería justo. Eh, de pronto podemos decir, ay, esa primera derrota contra Islas Vírgenes, ¿no? Es como de cómo es posible y todo. Bueno, Islas Vírgenes está en la final, ¿no? Derrotó a Puerto Rico y está esperando... Eh, al equipo eh, que gane entre Cuba y República Dominicana que están jugando en este momento. Entonces, bueno, tam también como que no, no deberíamos de como señalar de más este equipo y más bien pues ver eh, qué sigue y cómo van evolucionando. Es, este en particular, los centroamericanos, es un equipo joven. Eh, entonces, este pero sí, yo considero que fue una buena este, actuación para México.
0: Sí, tal vez, eh, como tú dices, ¿no? La derrota de contra Islas Vírgenes, que en primera instancia parecería sorprendente, más bien habla de un nivel donde el nivel de competencia todavía depende mucho de los talentos individuales de cada uno de los equipos y no tanto de, una, de, de, de un grupo tan fortalecido, ¿no? En, en la competencia femenil todavía la diferencia entre los equipos norteamericanos y el desarrollo, eh, porque no hay ligas, porque no hay un trabajo tan extenso con respecto al básquetbol femenil a niveles básicos, todavía es un trabajo donde son esa, esos garbanzos de Alibra que llegan a convertirse en jugadoras y con, con su propio esfuerzo, con su propio mérito logran realmente hacer un desarrollo importante. no Y como tú dices, Alexis... Yo creo que poco a poco se va a ir aumentando ese énfasis en los equipos femeniles acá en México con la liga y eso no, y eso va a permitir como tú como tú dices no que estás eh, que, que, que estos partidos contra Costa Rica contra equipos que uno diría México debería de ganar tiene Vocación Sigue habiendo esa, esa dependencia. Hay otros equipos que sabemos que tienen una tradición más larga, como Cuba o como República Dominicana, con eh, lo, los deportes de pelota en mano, donde tienen un alto nivel de experiencia. ¿no? Entonces, yo creo que será importante este esfuerzo, pero también… Creo que, no, no voy a decir que se estaban guardando para la Americop, pero seguramente su énfasis está en el, en el en la próxima justa que va a ser en casa y que van a tener una mayor responsabilidad de buscar un lugar mucho mejor que el quinto.
2: Sí, y bueno, lo, lo que hice ahorita de la Liga Femenil, pues, o sea, apenas está en su segunda, o la de la LNBP, ¿no? Sabemos que hay, hay otra. Eh, pero la de la LNBP pues, apenas está en segunda temporada, ¿no? Entonces, poco a poco yo creo que se van a abrir también los espacios para jugadoras mexicanas, ahorita sabemos que hay eh, muchas extranjeras, eh, pero poco a poco, ¿no? Y justo eh, habrá que darle seguimiento, yo creo que también el plan que trae Omar Quintero como responsable de las elecciones. Eh, realmente puede ayudar a que todo esto siga creciendo. Sabemos que ahorita mucho el foco está también en el Mundial y después del Mundial pues se, se vendrán otro tipo de planes y tendremos que también exigir otro tipo de cosas, ¿no? Pero, pues sí.
1: Sí, creo que este, estos juegos han sido más cargados a la, al apoyo de la iniciativa privada, en general, en otros deportes también, y en, en el básquetbol, pues eso apenas está sucediendo ¿no? en los últimos años. Entonces, bueno, sí, esperemos que haya mejores resultados hacia adelante. Pareciera que la final va a ser Islas Vírgenes-Cuba, por los resultados que estamos viendo a esta hora. Eh, y bueno, pues nada, ahí, ahí iremos sumando experiencias. Pues esto fue un poco el resumen de estos juegos centroamericanos ayer sí. querías sumaron. No no cosas. solo
2: el sábado ya empieza el varonil México contra Puerto Rico eh, pero sí.
1: ¿Y qué esperan ahí?
2: Pues yo aquí sí considero que en el varonil México sí debe de este estar en la final no este sabemos que justo no o sea equipos como Puerto Rico el mismo Cuba no este que en, como decía Marat en estas instancias y en este tipo de torneos regionales, este, pues son eh, de los equipos eh, favoritos. Eh, pero yo sí creo que México debe estar en la final, no. Además tiene un buen, un buen roster. Eh, entonces, pues a ver, a ver qué pasa. Eh, pero bueno, hacemos otra pausa más eh, y ahorita eh, volvemos. Estamos de vuelta en Tacos de Canastas. Eh, recordarles que, por favor, eh, nos sigan y se suscriban en sus plataformas favoritas para escuchar podcasts. Ahí nos encontrarán. También con el hashtag Tacos de Canastas en redes sociales. Eh, siempre vamos a estar, eh, vamos a tener mucho agradecimiento que compartan, que le platiquen, a sus amigas, amigos, tías, tíos, mamás, papás, abuelitas, abuelitos eh, de tacos de canastas eh, y con mucho gusto también cualquier comentario cualquier queja, duda, sugerencia también siempre va a ser eh, muy bienvenido eh, y ahora eh, platicaremos o entraremos al mundo de la NBA y revisitaremos lo que sucedió la semana pasada con el draft eh, uno de los drafts más eh, esperados y ansiados eh, pues, de los últimos 18, 20 años, justo por, eh, pues estaba Víctor Víctor <ríe> Víctor Wembanyama, eh, que es justo pues el, el jugador, eh, o después al menos de Lebron, es, era como el jugador más esperado. Eh, y entonces pues ya este, sabíamos que los Spurs habían ganado la lotería eh, entonces bueno Víctor banyama ya oficialmente es parte del equipo de San Antonio no sé sirvieron vieron en Twitter pero la verdad tuiteó una increíble foto en la que decía este, algo así como de no podía haber tenido un mejor grupo de mentores eh, y estaba, este, estaba David Robinson eh, estaba Ginobili estaba Tim Duncan está Mario Eli entonces la verdad como que fue una foto impresionante también eh, porque hace ver a David Robinson este como una persona como baja de estatura o sea le sacaba como una cabeza o poco más de una cabeza pero este eso está bueno bueno estuvo estuvo padre como ese ese tweet eh, Brandon Miller en, en segundo para los Hornets Scott Henderson en tercero para los Blazers después los gemelos Amen Yasuar a Stuart Thompson, a los Rockets y a los Pistons, eh, Anthony Black a lo, al Magic, Bilial Kuliavalli, no a los, a los Pacers, Jazz Walker, eh, a los Wizards, Taylor Hendricks al Jazz, Kazon Wallace al, a, a los Mavs, pero después hicieron un cambio que en el, con el Thunder, eh, que el Thunder, bueno, en el 11, este Jet Howard eh, a lo, al Magic, el 12, eh, Oklahoma había escogido a Derek Lively, pero bueno, este es como el cambio que va a los Mavs. Eh, Grady Dick eh, y la lotería la cerró eh, Jordan Hawkins. Eh, no sin antes, en el 18, este, pues Jaime Haques Jr. Eh, llegó al, al hit, pero bueno, esa es como una eh, repasada ¿no? De, de cómo estuvo el, 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 draft. el draft. Este, sí.
0: Yo, yo creo que la, la decisión que va a ser tomada como eh, la más difícil será la decisión que tomaron los Charlotte Hornets de elegir a Brandon Miller sobre Scott Henderson. Creo que algo que guió mucho a los Hornets para tomar esta decisión era como el fit con su equipo, ¿no? Pensando que Brandon Miller es un mejor fit que Scott Henderson, pero Scott Henderson es un mejor jugador, ¿no? Y una de mis preguntas es, ¿por qué les importa tanto mantener a los Charlotte Hornets el esquema de su equipo? ¿Oh, con los resultados que han tenido en las últimas temporadas, los Hornets tenían que ir por el mejor jugador disponible. Y yo creo que eh, es, es algo que yo no puedo saber. no, Tal vez vieron algo que desde nuestro lugar no podemos considerar, pero creo que va a ser una prueba muy importante para los Hornets. Para ver si realmente la selección de Brandon Miller es la que les va a transformar, les va a, tra va a transformar a su equipo. ¿no? Yo, yo creo que si Scott Henderson rinde, rinde lo que se espera de él, ¿no? a pesar de que lo que jugó en el Ignite fue más para mostrar su talento que para verlo jugar en situaciones de presión o eh, en, en otro tipo de situaciones complejas. Creo que Scott Henderson es un jugador con muchísima capacidad, ¿no? Entonces, creo que va a ser uno de los grandes. Eh, de, 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 los grandes de, de los grandes temas, ¿no? Si Scott Henderson logra establecerse dentro de los Blazers eh, y llevar a los Blazers a ese nivel de competitividad que han estado esperando durante años. de poder vencer las primeras rondas de los playoffs, pues eh, puede ser un, un, un jugador que van a volver a ver los Hornets y decir. Chin
2: nos hace falta. Sí, hay mucha presión sobre Brandon Miller, no, o sea que no hay no hay duda de la capacidad que tiene Brandon Miller, de que sí, como dices, en teoría hay un mejor fit para para no iba a decir los Bobcats eh, para los para los Hornets eh, y el equipo o en teoría el equipo que quieren armar, porque también es justo un equipo eh, que parece que no tiene mucho rumbo, no, pero creen que con Brandon Miller eh, y junto con la Melo Ball eh, va, a ser un, eh, va a ser esta dupla, ¿no? este Que, que les va a ayudar a, a sobreponerse. Y ahí también cayó la presión a los Blazers, ¿no? Digo, bueno, otro punto a mencionar es que quizá, y yo era una de esas personas, esperaba que hubiera como cambios eh, importantes el día del draft y hasta ahorita eh, no ha habido ninguno. Eh, y cuando cayó esa tercera selección con los Blazers. Bueno, de hecho, no, no sé si vieron por ahí, hasta hubo un video que eh, Hugo the Hornet, que es la mascota de, de Charlotte, eh, en cuanto anunciaron que seleccionaron a Brandon Miller, eh, en general todo el todo mundo en Charlotte eh, se quejó, gritó, lloró y, y Hugo the Hornet también, ¿no? O sea, como que si es una demanda de esto no es posible. Eh, pero pues, ahora también hay una presión con los Blazers eh, por lo que ya se ha platicado mucho ¿no? que Scott Henderson juega en la misma posición de Lillard que bien podrían eh, intentar ¿no? esta dupla pero pues, otra vez los dos son guardias este, de estatura baja eh, entonces también hay como hay mu muchos, muchos temas eh, alrededor este, de Lillard, ahora que eh, después vamos a platicar temas de agencia libre, entonces, igual ahí podemos eh, eh, profundizar un poco más. Pero pues, en teoría, también eh, pues se ha hablado mucho no que si no hubiera estado Víctor Benbañama, Scott Henderson eh, sería eh, sin ninguna duda la primera selección de este draft. Eh, se habla mucho que igual y no tiene, o no va a tener, o no podría, o pare no parece que va a tener este impacto generacional que va a tener Benbañama, pero es lo mismo, ¿no? Porque se le compara contra eh, con, con jugadores como Derek Rose cuando fue MVP, ¿no? Eh, de un jugador de como este um, Russell Westbrook cuando también antes de su lesión eh, y cuando fue MVP, ¿no? Entonces sí es un jugador en el que eh, puede haber mucho, ¿no? Entonces yo creo que los Blazers eh, tuvieron suerte en que cayera eh, en su selección. Eh, y después, bueno, hablar de, este, de estos eh, gemelos, eh, Amen y Aswar, eh, que ellos jugaban en este como liga, eh, ya profesional, digamos, pero la, la Overtime Elite League, eh, que es como un, una startup, ¿no? Realmente como que no, no tiene, obviamente, la misma infraestructura que puede tener como una G League, eh, pero son dos... Eh, Dos, dos hermanos que tienen como físicamente no mucho atletismo, mucho potencial, y eh, con muchos instintos defensivos. Es la primera vez no que dos hermanos eh, están seleccionados entre los primeros cinco. Entonces, a ver ahí qué tal. Por ejemplo, eh, Amen Thompson se fue a los Rockets. Yo creo que los Rockets tuvieron un muy buen draft, porque además un jugador que... Eh, estaba proyectado incluso para eh, ir en los primeros cinco, después en los primeros 10 como Can Whitmore. Eh, cayó hasta la posición 20 y le cayó a los Rockets. Entonces los Rockets ahí tienen un equipo eh, interesante, como muy, muy joven eh, y que además, en el que ya sabemos que puede tener como mucha eh, potencial ofensivo, pero pues ahora con Ime Udoka eh, puede tener un buen balance defensivo eh, yo creo que es un equipo eh, eso, con mucho potencial. Además, digo otra vez, ahorita platicaremos de agencia libre, pero van a tener o tienen mucho dinero para poder gastar ahí. Entonces, es un equipo que se puede este, armar bien ¿no? para las próximas temporadas.
0: O otro jugador que me parece que eh, vamos a tener que ver para entender qué tan bueno es es Bilal Quil, Quilvali, ¿no? que opacado jugando con, 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 con el que llama a su hermano Víctor Wenbanyama en, en los Mets allá, allá, allá en Francia, pues lo que, lo que lleva es a esperar un jugador que pueda desarrollarse. Al final los, wi, los, los Wizards hicieron el trade po, con, con los Pacers para quedarse con él, y creo que es uno de esos jugadores que va a ser interesante ver cómo se desarrolla, ¿no? Esos jugadores que entran eh, sin tanta expectativa por este tipo de cuestiones circunstanciales, pero que más allá de lo que ha podido hacer jugando con Wem Yama, creo que va a ser bien interesante hasta dónde puede llegar.
2: Sí, muy, muy joven, eh, con muchas cualidades físicas y que dicen que sí, con un potencial... Altísimo, ¿no? Este... De hecho, no me acuerdo si lo leí o lo escuché y dónde fue. Pero justo hacían este comparativo en, entre... O sea, como que su espectro puede ser... Y lo comento porque además es son dos personas... Con las que creo que tenemos ya como cierta eh, cercanía, digamos. Que puede ser o el próximo o un, un acercamiento de un... Eh, algo muy cercano a Janis por la parte física... Eh, pero también, o el próximo Bruno Caboclo, ¿no? O sea, jugadores que parece que tienen como todas las herramientas. Eh, por un lado, pues bueno, Giannis ya sabemos, campeón, MVP, mejor defensivo del año. Y Bruno Caboclo, pues ahora jugando este, en, en Alemania, ¿no? En, que no pudo eh, cuajar en, en la G League. Entonces, eh, sí, ahí por ejemplo lo que comentas y todo lo que están haciendo los Wizards... También habrá que ver, eh, se puede poner muy interesante ahí en Washington la cosa.
0: Sí, también el Magic. Yo creo que va a ser un equipo bien interesante de seguir. Eh, a mí, la verdad, Paolo Banquero la temporada pasada me pareció uno de los mejores jugadores nuevos. Pues Fue definitivamente el, el rookie del año, pero ahora si lo complementas con un tirador como Anthony Black... Creo que eso va a ayudar mucho a un equipo duro como el Magic, ¿no? Donde está este... ¿Cómo se llama? Wagner y también está jugando...
2: Sí, los dos hermanos. Eh, Wagner, está con Anthony, está Jalen Sox. ¿no? A mí es un eh, equipo que me banquero. llama mucho la
0: atención y creo que es de unos equipos subatendidos, pero que puede llegar muy lejos.
2: Vol, Bol está en, 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 en el Magic. Eh, sí, o sea, creo que... Eh, por ejemplo, Rockets, los Pistons, eh, el Magic, ahorita como esto que están haciendo los Wizards. Quizá el Thunder está un poquito más adelantado, pero pues estamos hablando de cuatro o cinco equipos que ahorita están armando una muy buena base joven eh, y que si hay un, un seguimiento y un buen desarrollo, eh, pues son, van a ser la, los equipos... Eh, fuertes de la liga en los próximos... Eh, no sé, en una ventana en los próximos seis. Este, bueno, más bien como cinco o diez años. Eh, va, va, va a estar este, interesante. Y además son jugadores... Digo, son equipos que también eh, van a tener estas oportunidades en, en la agencia libre de sumar eh, jugadores veteranos o jugadores de impacto que justo ayuden a, a los jóvenes entonces va a estar interesante. También, eh, otro.
0: Y ese balance que dices de jugadores veteranos, después de lo que sucedió con Memphis la temporada anterior, definitivamente los, jugado, los equipos con jugadores jóvenes no quieren que se reproduzca una situación como la que. Eh, pues le ha quitado todo el ímpetu y el impulso a un equipo como Memphis, ¿no? Sí. Querer estar bronqueando demasiado, eh, su jugador estrella metiéndose en problemas legales, en problemas de, de ser un mal ejemplo, eh, una disputa entre los jugadores maduros y experimentados y los jugadores jóvenes... Y pues todo eso eh, ha sido en detrimento del de desempeño de un equipo que se esperaba que llegara muchísimo más lejos en los playoffs, ¿no? Entonces, como tú dices, todos estos equipos jóvenes van a buscar presencia de liderazgo, de, de liderazgo fuerte para que pueda haber un, un, un balance contra las jóvenes estrellas de la, de, de la NBA que les está costando trabajo. Eh, adaptarse a un deporte que busca ser un deporte familiar, que busca ser un deporte, un, un deporte que, que, que genere amistad, que genere respeto y donde el énfasis en la competitividad siempre está intentando de que los jugadores más competitivos siempre regresan al reconocimiento de los jugadores que son buenos, ¿no? Y aquí ellos han preferido mantener la disputa, separándose de esa familia NBA. Y yo creo que todo eso va a ser algo que no solo la NBA, sino también los equipos con liderazgo de jugadores importantes lo va a
2: desarrollar. Sí, sobre todo es una liga que ha querido tener como mucho impacto social, ¿no? Entonces, eh, sí, y, y, y lo hemos visto y, digo, es, un, es otro espectro, pero pues al final eh, ya lo platicamos cuando... Eh, Revisitamos el campeonato de los Nuggets. Justo fue este equipo como muy balanceado, con buenos veteranos, con buenos jugadores jóvenes que pues, les tomó, este, no sé, tres, cuatro, cinco años en desarrollarse como Jamal Murray, como el mismo Jokic, este, como el mismo Aaron Gordon y que eh, hay ciertos jugadores como Jeff Green ¿no? Eh, que les ayuda, ¿no? El mismo lo que platicamos de Andrew Jordan. O sea, jugadores que ayudan a, a, a tener, yo creo, yo pensaría como cierto reality check y a mantener las cosas en orden, ¿no? Entonces, este... Pues sí, a ver a ver qué pasa. Eh, y, este... Los Mavs, ¿no? También este, tuvieron un, un buen draft. Eh, no, nada espectacular, pero pues al final eh, ellos lo que tienen que buscar definitivamente es eh, cerrar cosas en agencia libre, pero pues, jugadores... Eh, de rol, y pues claro que no podemos estar como más eh, felices ¿no? por Jaime Jaques Jr., eh, el primer jugador mexicano o el, o el jugador mexicano que más alto fue seleccionado en el draft, la posición 18. Además, cae a el equipo perfecto e ideal eh, que va a poder aprovechar como todas sus fortalezas, eh, que todo lo que todavía tiene que trabajar. Eh, lo van a saber acompañar, lo van a saber desarrollar eh, en el hit, ¿no? Entonces, este, eso va a, estar, va a estar interesante si es que se quede en el hit, ¿no? O sea, yo sí. creo que es el lugar perfecto eh, para él.
0: Sí, Jaime Jaques va a ser un buen jugador y en la cultura del hit se podría seguir desarrollando, ¿no? Es un jugador de cuatro años en la universidad, entonces es un jugador que tiene todos los esquemas defensivos, tiene todo el trabajo de disciplina como un motor de un equipo muy bien instaurado y pues eso al Hit le gusta mucho, ¿no? Saber que pueden tener un jugador que inmediatamente puede ser un plugin defensivo para fortalecer a su equipo, pues lo va, va, va a ser muy útil. Aunque como tú dices, ¿no? Todavía nos queda una agencia libre que será un reto interesante para muchos equipos.
2: Sí. Además de que fue un jugador que en, en esos cuatro años que estuvo en colegial, como que todos los años fue mejorando. Eh, entonces, pues también, ¿no? Habla de su dedicación, del trabajo, del esfuerzo, eh, de, lo, de lo que le imprime. Eh, entonces, pues sí, esperemos que obviamente le vaya muy bien y que pronto, si todo se arregla, pues que también lo podamos ver en la, en la selección de México. ¿no? Eh, pero pues sí eh, haremos otra pausa más y volvemos para seguir platicando de más baloncesto
0: bueno bienvenidos a esta última parte de tacos de canastas que esta semana platicaremos un poco sobre la agencia libre de la NBA que ya va a empezar en los siguientes días el primero de julio sabemos que para este año los cambios eh, los cambios contractuales de la Agencia Libre y las novedades con respecto a, los limit, a, a un segundo tier con respecto a los impuestos que pueden afectar el CAP, pues eh, vamos a ver movimientos interesantes en estos días de Agencia Libre. no Porque por un lado hay ciertos equipos como, como los Rockets, como el Jazz, que están buscando... Eh, seguirse desarrollando y que tienen un cap space muy interesante, incluidos los sports que de inmediato se van a buscar armar para ir entendiendo cómo va a ir el desarrollo del de equipo de Víctor Wenbam-Yama. No va a haber duda de que el nuevo equipo es el equipo de Víctor Wenbam-Yama eh, y para eso va a ser necesario un desarrollo de un equipo. Ya hay un core joven, entonces... Sumado a ese core joven, yo creo que los Spurs van a empezar desde ahora a diseñar un equipo para el largo plazo. Aunque ahora, pues obviamente van a ser jugadores que sirvan para proteger, por un lado, a Víctor Wembanyama, que no lo golpeen demasiado en estas primeras temporadas. Que tiene que buscar algo de fortaleza física, de aumentar un poco la masa muscular para confrontar a algunos de los jugadores que tenemos, a los jugadores grandes. Eh, que hay en la NBA, entonces creo que eso va a ser muy interesante. Y por el otro lado, hay jugadores que tienen unos niveles de cap negativo que inmediatamente se encuentran ya en el segundo tier de impositivo, que obviamente hace que sea muchísimo más cara su nómina, que son los Warriors, los Clippers y los Blazers.
2: Son, son equipos que van a tener que buscar. Sí, este... Justo, eh, ya lo platicamos ahorita con el, eh, con el draft, ¿no? O sea, los Rockets es el equipo que más ahorita eh, Cap Space tiene, 60 millones. O sea, la verdad es muy buen presupuesto. Por si en este momento o este año quieren, ¿no? O sea, sabemos que ha habido muchos rumores sobre qué va a ser James Harden, ¿no? Eh, y si James Harden va a ser esa presencia veterana, para, para los Rockets puede sonar extraño. Pero es algo este factible. Eh, o igual y este no es el año, ¿no? En que los Rockets van por ese jugador. Eh, aunque yo creo que sí van a ir quizá por eh, unos jugadores más de rol. No, no, yo creo que sí van a seguir queriendo darle como toda la, la luz y los minutos a, a todos los jugadores jóvenes que tienen. Eh, pero va a estar interesante. Eh, aquí, bueno, tenemos un, el, el, el reporte que tenemos: eh, Marca el Jazz también, que tiene un buen cap space. Pero ahora con el cambio de John Collins, no sé eso qué tanto se ve afectado. Pero ya decías como otros equipos, ¿no? Jóvenes como los Spurs, los Pacers, los Pistons, también tienen, ¿no? Más de 30 millones eh, y tienen la capacidad de justo pues, ofrecerle un muy buen contrato. No, no es como el contrato más alto. Eh, pero pues algunos de los jugadores que revisitaremos o cuáles son los principales que están en agencia libre y sí, ¿no? o sea, realmente son eh, los Rockets, el Jazz los Spurs, Pacers Pistons, Magic y el Thunder eh, son los únicos o sea, son siete equipos los únicos que tienen un cap space positivo en este momento después de eso de 30 equipos en la liga eh, el resto están en negativos y sí eh, podría ser una sorpresa pero justo los Blazers son el equipo con menos cap space están en menos 77 millones entonces también ahí ¿cómo hay, lo lograron Alex? hay todo un tema eh, pues tienen a un jugador eh, de nombre Damian Lillard que tiene pues de los contratos más altos o sea son contratos de 50 millones eh, de dólares eh, eso le sumamos que también por ejemplo a alguien como Anferni Simons, eh, que es un jugador que no le deberían de pagar lo que pagan, pero le pagan como un titular, ¿no? O sea, más de 20 millones. Este está Nurkic ahorita. Eh, seguramente van a tener que desembolsar más de 25 millones si es que quieren eh, que Jeremy Grant eh, se quede en el equipo. Eh, sí es un equipo que desafortunadamente no se manejó, no se manejó bien. Eh, y la verdad, la situación en la que está en el equipo es por esas malas decisiones eh, que, se han, que se tomaron en el pasado y que ahorita tienen a un equipo con muy poca flexibilidad eh, y que justo tienen a, a Lillard en el, en, en el centro, una vez más, eh, de los rumores. Aunque ahora parece que los rumores tienen mucha más fuerza, porque por una parte... Eh, el, el enfoque que le dieron en el draft sí fue de necesitamos tener un equipo joven que va en contra de el ideal o de lo que se ha dicho, las solicitudes de Lillard de tener un equipo que esté dispuesto a ganar o competir en este momento. ¿no? este A eso le sumamos pues, todos los rumores que hay de, de, de Miami, ¿no? o sea, de que puede ser eh, el, el equipo eh, que más está... Empujando por él. Entonces, no sé, ahí habrá que ver, porque eso también, hablando del HIT, eh, pues van a entrar ahorita también en una disyuntiva de decisiones. Eh, de haber con el equipo en el que está, y que fue, y, y creo que todas y todos sabemos que fue una sorpresa, llegaron en las finales de la NBA. Entonces, ahora pues sí hay mucho foco en que si con ese equipo lo lograron, si lo refuerzan un poco, eh, pues ya sí van a ser contendientes. Eh, al 100%, entonces eh, ahí va a estar interesante a ver qué, qué puede hacer no el Hit, porque además tienen eh, piezas suficientes para de pronto intentar algo. Eh, pero, pues, a ver, este ahí eh, ahí qué pasa. Eh, pero no sé tú, Marat, o sea, ¿cuáles, eh, como que qué jugadores son a los que les vas a dar ahí seguimiento ahora que arranque la agencia libre?
0: Yo creo que obviamente para mí el jugador que le voy a dar más seguimiento es Draymond Green, ¿no? Porque la salida de Green de los Warriors, que yo creo que no es algo tan osado pensarlo hoy en día, ¿no? Pensando la situación del cap, más pensar que tanto Clay Thompson como Draymond Green quieren un contrato máximo, eh, o sea, no sé si eso es realizable para los Warriors a estas alturas, ¿no? O qué, qué implicaciones tendría eso con respecto a, a la profundidad de la banca y cómo van a, y cómo van a buscar tener una un, tra un trabajo importante para la siguiente temporada, ya que el compromiso que tuvo Joe Lacob, el dueño de el dueño de los Warriors, es que mientras Steph Curry sigue en el equipo, ellos van a seguir buscando competir para ganar la final.
2: sí Sí, creo que es de estos equipos que... Los Clippers creo que es el otro donde ahí se ve que pues los dueños como que no le temen ¿no? a este tema de, pues gastemos unos millones más, eh, con tal de intentar tener este el equipo. Eh, pero pues con todas estas reglas nuevas, justo pues lo que quiere la NBA evitar es eso, ¿no? que pues, estos dueños billonarios digan, bueno, pues ¿qué son otros 20 millones más? No? Los pago con tal de tener eh, un equipo eh, competitivo.
0: Sí. Yo pensaría que debería de haber una excepción cuando los jugadores como Raymond Clay y Steph Curry llevan toda su carrera en un solo equipo.
2: ¿no? Y si fueron drafteados ¿no? fueron por ese dra equipo. Fueron dra ¿no?
0: drafteados por ese equipo y llevan toda su vida en ese equipo. Yo creo que debería de haber cierto tipo de excepción porque pues eso significa un compromiso. Es algo que se sabe que en el largo plazo le da a la liga y a los equipos una... Eh, parte de esa historia, ¿no? Que, que la liga no solo, vende, eh, no, no solo vende los juegos, ¿no? Y que los juegos sean buenos. Vende historias. ¿no? Sí. Y la historia de tres jugadores que, jugar, que han jugado por más de 10 años eh, juntos definitivamente es una historia interesante y una historia fuerte para la NBA, pero ya se está agotando, ¿no? Sí. Entonces... Eh, hay otras historias que vengan. No sé, Dulce, ¿cuáles crees que son las historias de la NBA que viene? Así como la de Víctor Wenbanyama.
1: Bueno, sin duda la, la de Scott Henderson, ¿no? <risas> Dijimos que era... Platicamos de lo que puede implicar para un equipo tan tradicional como el de Damian Lillard. Y... Y nada, ¿y qué va a pasar en dos años, no? Con, con él... Yo creo que esa y el declive de LeBron James podría ser otra.
2: Sí, ahorita este va a estar interesante porque pues este, digo, ya, ya que tocaste el tema de. Ahorita regresamos a platicar de los Blazers. Platiquemos más de los Blazers. Este de Lebron James, digo, eh, estar al pendiente porque pues Bronny ya, ya va a jugar su primer año, ¿no? Este en USC. Eh, y eso podría significar que el próximo año ya va a estar, eh, podría entrar al draft, ¿no? Entonces se va a volver ahí un frenesí, eh, por este, porque pues ya sabemos, sabemos muy bien que eh, LeBron James quiere jugar, ¿no? Con, con su hijo en la NBA. Entonces, el, el equipo que pueda llegar a seleccionarlo, eh, no es que se garantice. Eh, pero pues hay probabilidades altas de que LeBron James pueda terminar en este tu equipo o que busque un cambio para que su hijo llegue a, a donde esté él, ¿no? Entonces, eh, sí, a, a, ver, a, ver, a ver qué tal... Eh.
0: Yo esa narrativa la, la vería padrísimo, la verdad, es una narrativa Laker de padre e hijo nunca ha sucedido antes, eh, es un cambio generacional... Y creo que parte de lo que ha hecho LeBron para demostrarle a los Lakers que esa sería una buena decisión, es eh, todo, el to todo el desarrollo que ha tenido Austin Reeves, porque es, o sea, es bien sabido que LeBron ha estado en el oído de Austin Reeves toda la temporada y que realmente eh, el papel protagonista y, el y la potencia que logró tener en estas en esta postemporada para los Lakers fue muy importante no entonces no dudemos que eh, le -GM, eh, Lebron sea tome su temporada como coach diciendo mis últimos años pues yo soy el soy el, el coach perfecto de mi hijo en todos los juegos y eso y pues lo volvemos el super Laker no o sea como narrativa no no sé sí, si sí, sea sí. si sea realista como jugador porque Bronny no es Lebron pero eh, como narrativa, eso, eso a, al comisionado de la NBA le hace parpadear los sí. ojitos, ¿no? O sea, es una narrativa padrísima.
2: Sí. No, pues, o sea, por ejemplo, Víctor Wembañama para, este, para Silver. Eh, pues es realmente, ese es su jugador, ¿no? O sea, como que esta es la nueva etapa, ¿no? Entonces, de pronto es que en un año... Eh, obtengas a Wembañama y en el siguiente año esté Bronnie James, no este como que ya va marcando, como dices, una buena narrativa, como hacia el futuro de la liga y como todo eso. Y ahorita que comentabas de Austin Reeves, pues es otro de estos jugadores en la agencia libre eh, en el que definitivamente los Lakers eh, van a hacer todo lo posible eh, por porque regrese eh, recordar que el año pasado eh, cuando se hablaba como de diferentes cambios eh, y, y mucha gente se llegó a burlar, otras personas obviamente yo no eh, que los Lakers dijeron no vamos a incluir a Austin Reeves en los cambios, no como que todo el mundo decía como de pues estos qué les pasa ¿no? pero como dices lo, lo ha demostrado además ahora va a estar en el roster del mundial para Estados Unidos entonces de pronto puede ser un buen verano este para, para él eh, pero pues digo ya, ya mencionaba Marat uh, a Green, ¿no? Que de pronto por ahí en los últimos días ha estado este tema de los Kings podrían eh, tienen el dinero, eh, hay una conexión, ¿no? Este con Mike Brown. Eh, entonces a ver a ver a ver qué pasa. Eh, otro equipo que también no la tiene tan fácil van a ser los Bucks, ¿no? Porque pues, tienen a dos jugadores como Chris Middleton y Brook López, que han sido uh. parte fundamental de su accionar. Eh, Chris Middleton, él tenía una opción, la declinó y más bien por ahí como los reportes es que lo que va a hacer es firmar un contrato nuevo que sea mucho más amigable, sobre todo para el equipo y que eso le dé mayor eh, chance de la agencia libre. Pero donde sí se ve muy complicado es Brooke López, ¿no? que ahí sí estarían perdiendo una pieza como súper importante.
0: Sí, es el que le hacía la vida fácil a Janice.
2: la El ancla, justo, o sea... el Sí, no bueno, sí, el ancla defensiva. No, no que necesariamente él era como eh, el, la parte principal, pero como, como dices, Marat. O sea, sí era el jugador que le daba chance a Janis de no tener que ser el principal cuidador de la pintura ¿no? y de la canasta. Eh, entonces, ahí va a ser interesante porque... Pues sí, no sé a dónde se podría ir. A un equipo joven, porque pues todavía está en un buen nivel, y como que creo que lo revitalizó mucho las últimas dos temporadas. Entonces, ya sea un equipo joven, ¿no? Eh, o un equipo que de pronto pues apueste un poco más eh, por, por él. Eh, pues puede estar interesante. Este. James Harden, ¿no? También sabemos que. Pues, eh, eh, hay, hay muchos rumores o sea en, en Filadelfia también este como que hay muchas dudas ahí como que qué va a seguir porque pues al menos ya se dieron cuenta que así como están digo con todo y la llegada de Ignors eh, no se sabe qué va a pasar ahí entonces este pues eh, también he leído que creen que no al menos los nombres grandes no van a cambiar de equipo no este, pero pues no sabemos, ¿no? También recordar que pues podemos estar ante muchos cambios.
0: Sí, un equipo a mí al que me, también me parece estos equipos eh, jóvenes de edad media a seguir van a ser los Pelicans, ¿no? Eh, sabemos que la situación de Zion y las lesiones, eh, pues definitivamente lo han limitado de ser el jugador explosivo que se esperaba, cuando juega es impresionante. Sion sí. en la cancha tiene un poder, una potencia, eh, tuvo en los juegos que jugó uno de los porcentajes más altos de field, de, de field gold, de, de tiros de cancha, entonces eso obviamente pues, demuestra ese poderío y fuerza que tiene para llegar y clavarla, para entrar, para recuperar rebotes. El problema son sus lesiones, ¿no? Y como eh, ha habido una presión constante de su campamento para no modificar sustancialmente su alimentación y otros temas que pueden afectar justo este tema de las lesiones, pues sabemos que sigue siendo eh, proclive a ellas. Mientras que el equipo de los Pelicans se ha seguido desarrollando, ¿no? Es un equipo hábil, ágil. No llegó a la postemporada este año, pero yo creo que es uno de esos equipos a ver. Eh, a pesar de que tuvieron el último pick, del, el último pick del, eh, de la lotería este año, eh, lograron agregar un jugador que tire, un jugador que agregue, al, que agregue al equipo, que ayude a manejarlo, que ayude a trabajarlo y se espera que entre de inmediato a, a beneficiar a los Pelicans. ¿no? Entonces, eh, a mí es un equipo que siempre me ha gustado, los Pelicans, y va a ser un equipo a ver. El otro, obviamente, como tú decías, ¿no? ¿Qué van a hacer los Kings? Va a ser muy interesante porque saben que necesitan hacer algo, ¿no? Entonces, eh, yo la verdad ya quiero que sea el primero de julio. Seguro habrá algún par de movimientos iniciales que establecerán las condiciones pero ya las condiciones se sabe que hay equipos que ya se han cargado de, de potencia no como son los sons y que van a obligar a, a los otros equipos a empezar empezando con los de la de la, de, la, de la de la del oeste a fortalecerse no pero toda la liga creo que va, va a ser una Puede, puede ser, ¿no? No, no puedo estar seguro, pero puede ser uno de, lo, uno, uno de los más, más interesantes eh, agencias libres que hayamos tenido en varios años, por todos estos temas que hablamos. no Nuevas situaciones contractuales que les van a permitir hacer cosas nuevas a los equipos, eh, eh, las modificaciones al CAP, al, al, al impuesto que va a obligar a reestructurarse a muchos equipos, puede ser que incluso haya cosas como reestructuras entre equipos con… Eh, que tienen niveles de impuestos altos para intentar bajar un poco sus tasas y pues todos estos jugadores que están en juego va a ser muy interesante
2: verlos. Sí, y, y que creo que también, como comenta, estamos en un momento eh, que, eh, que, que tenemos esos jugadores eh, como puede ser LeBron James, el mismo James Harden, como Curry, eh, Lillard, ¿no? que de pronto ya son esos jugadores... Eh, ya que están en los 30, en los 30 altos, eh, y que los equipos en los que están son equipos que están muy comprometidos, eh, esto no significa que necesariamente sean competitivos, pero en temas de salarios, ¿no? en temas de lo que han intentado tener eh, para esos jugadores, eh, y de pronto también está este otro espectro, ¿no? el que ya platicamos de estos eh, cinco o seis equipos jóvenes. Eh, con mucho cap space, entonces sí puede ser una agencia libre eh, que determine mucho porque estar, podríamos estar viendo eh, contratos de 3, 4, cinco años y el impacto que eso eh, va a tener eh, en las finanzas, en un tema de competitividad, eh, en un tema de un balance, ¿no? Y empezar a encontrar estos equipos eh, en la, eh, de la liga de, pues, hacia dónde van, ¿no? Hacia dónde van eh, y hasta dónde tienen que ir ciertos equipos, ¿no? O sea, eh, seguramente en Filadelfia hay mucha presión, ¿no? De poder aprovechar a, a la, el, el ahora MVP de la liga, ¿no? Lo mismo en Milwaukee, ¿no? O sea, Giannis pues, sigue estando en su prime, entonces... Es pues como ya tuvo un campeonato, pero no, o sea, es un jugador que podría dar como mucho más, ¿no? Esta presión que tienen ahora los Suns. Los eh, Nuggets también. Lo, 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 los Nuggets, ¿no? O sea que al final, claro que ahorita es un equipo que está como muy cómodo porque pues acaban de ganar el campeonato, pero pues también mucho de lo que pasa en estos siguientes días... Eh, también los puede hacer reaccionar. O sea, una figura muy importante que fue Bruce Brown, pues es muy poco probable o está complicado que pueda regresar. Eh, entonces sí, como que creo que sí va a ser una, una agencia libre e interesante, ¿no? O sea, lo que comentabas de Zion eh, y que, pues sí, cuando está en la cancha es un jugador este, de de los 5 los o 10 mejores jugadores de la liga. El problema es que está muy poco y pues no se sabe si quizá eh, Nuevo Orleans ya llegó a como su límite de, de paciencia y que lo podamos ver en otro equipo. Este, y hay muchos equipos ahí como en el medio, como pueden ser este. no sé, los, los Bulls, este. los, los Nets. Eh, el, los mismos Grizzlies ¿no? o sea justo lo que ya platicamos de los Raptors eh, que pues ¿qué, qué va a pasar ¿no? Eh, ahora con, con estos equipos pero pues bueno ahí le estaremos dando seguimiento y pues sí, la, la próxima semana eh, seguramente platicaremos eh, de, de mucho de mucho de esto y, y demás cosas que van a ir este, sucediendo eh, pero pues nada, les agradecemos eh, una vez más eh, el que estén aquí eh, con, eh, con tacos de canastas, escuchando este podcast eh, de baloncesto eh, y eh, gracias eh, Marat eh, gracias Dulce
1: Gracias a Saque. Gracias a
2: Saque también. Gracias, gracias. Y este... Sake, y, gracias. y pues ahí nos, este, nos escuchamos en la próxima. Eh, y pues nada, hasta luego.
0: Chao.
1: Bye.